0: Gut aufgelegt, der Grill-Podcast von RSH. Mit Voller, Nico und Matthias. In
1: dieser Folge unseres Grill-Podcasts sprechen wir darüber, wie man eine große Grillparty vorbereitet. Wer macht was? Wie bereite ich mich richtig aufs Grillen für viele Personen vor? Und bei mir ist wieder Nico Mortos vom Restaurant Schöne Aussichten in Kiel. Moin. Moin. hi. Und Matthias Apelt, unser Sternekoch vom Restaurant Ahlmanns im Romantik-Hotel Kieler Kaufmann. Ja, moin. So, ja, dann legen wir mal los. Worauf muss geachtet werden? Was kann vorbereitet werden für eine große Grillsause? Und äh, wer soll das nicht wissen oder kann das wissen, wenn nicht unsere Köche, die ja wirklich für viele Personen dann teilweise auch vorbereiten müssen. Matthias, magst du mal anfangen? Es spielt natürlich eine große Rolle, äh, das Zeitmanagement, wie man sich äh,
2: eingetaktet hat. So, ne? mhm. Also Am besten ist es natürlich immer, wenn man für mehrere Leute ein Stück hat, was man schön aufschneiden kann, wo jeder ein äh, schönes Stück frisch aufgeschnittenes Steak hat. So, wenn man zum Beispiel einen Rumsteak im Ganzen im Grill gart, da spielt es natürlich eine große Rolle, was hat man für Wärmhaltemöglichkeiten, und wie verteilt man die Aufgaben, die dabei entstehen? Mhm.
1: Wir fangen mal so, wir gehen glaube ich mal chronologisch vor, würde ich sagen. Was kann ich mehrere Tage schon vor der Feier vorbereiten, beziehungsweise vor der großen Grillparty, die ich schmeißen möchte? Was kann ich vorher einkaufen? Was kann ich schon vorher erledigen, um mir nachher ein bisschen den Druck zu nehmen, Nico?
0: Ich glaube, das ist genau die die Geschichte, dass ich mich da ein paar Tage vorher einfach einmal hinsetze und das ist auch beim, beim Kochen immer das Wichtigste, dass man sich einmal einen Plan macht, wie gehe ich vor, was mache ich und wenn ich mir dann die Sachen einkaufe und dann habe ich mein Fleisch zum Beispiel, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen und mariniere das zwei Tage vorher, damit die Marinade da richtig reingeht und zum Beispiel, wenn ich ein Stück Nacken habe, dass sich da die die mhm. Sehensstruktur und so weiter so ein bisschen zersetzt, dann äh, wann bereite ich das Gemüse vor, kann ich Salate, wenn ich Salate mache, kann ich da einen Tag vorher schon was machen? Ja, gib die Antwort. Weil ja, absolut. Okay. absolut. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel einen Kartoffelsalat mache, den kann ich auch am Tag vorher schon vorbereiten oder einen Nudelsalat. Mhm. Also ich kann die Kartoffeln kochen, ich kann die Nudeln kochen, kann die dann schon mal mit ein bisschen Essig, äh, Salz und Pfeffer marinieren, dann habe ich da schon super Geschmack und mache dann nur noch das Finish am, am nächsten Tag, weil ich finde immer an dem Tag der Veranstaltung sollte man so wenig wie möglich machen, weil das, mhm. dass man dann sowieso vielleicht aufgeregt, wenn man jetzt 20 oder 30 Gäste hat, die nach mhm. Hause kommen, da sollte man sich Zeit auch für die Gäste nehmen und wenn ich da vorher schon alles stehen habe und so ein bisschen einen strukturierten Plan habe, soll ja keine Masterarbeit werden, aber da schon ungefähr nachdenken, okay, das, das, das bereite ich vor. Da zählt dann für mich immer so: je mehr, desto besser. Also je mehr ich vorbereitet habe, desto entspannter bin ich nachher auch vor, vor meinen Gästen und kann mich auch um die kümmern. So Nudelsalat, ja.
1: Kartoffelsalat, hast du schon gesagt. Kann ich Fleisch kaputt marinieren oder kann ich grundsätzlich sagen, ich kaufe frisches Fleisch und dann mariniere ich das 24 Stunden vor, dann bin ich damit schon mal durch?
0: Also kaputt marinieren ist ein. Witziges Wort. Ja, hab ich <lacht> Aber ja. Wenn ich jetzt dünnes Fleisch habe und das zu lange in einer, in einer Marinade habe, zum Beispiel in einer Joghurtmarinade oder so, da ist es dann so dass äh, durch die durch die Säure auch das Fleisch in gewisser Weise zersetzt wird. Und wenn ich das da dann ein paar Tage drin liegen habe, dann ist das irgendwann schon zu mörbe fast, um, um das zu grillen. Aber mhm. das ist ja nicht Ziel. so also Wenn ich da irgendwie eine Ölmarinade mit Kräutern oder Knoblauch oder was auch immer habe und das dann ein, zwei Tage vorher mariniere, dann passiert da nichts. Okay.
1: So. Aber frisches Gemüseschnippeln, sagt ja oder beinhaltet schon der Begriff frisches Gemüseschnippeln, das sollte man dann wirklich kurz vorher machen. ne Für, für einen grünen Salat, sagen wir mal Matthias. Ähm, also wenn es Gemüse ist, was auf den Grill kommt, das kann man auch im Tag vorher machen, mhm. so es ist überhaupt kein okay. Problem,
2: sich die Karöttchen und die Paprikafleisch im zu schneiden, dass man es, wie gesagt, schon so viel wie möglich erledigt hat, weil Gemüseschneiden dauert. Das unterschätzt man so ein bisschen. Es braucht wirklich Zeit, um sowas vorzubereiten. Man will ja auch ungefähr gleich große Stücke haben, dass man äh, nicht das eine verbrennen lässt und das andere braucht noch länger. Mhm.
1: Ähm,
2: deswegen Vorbereitung ist das A und O bei so einer Nummer. Wie, wie bei vielen Dingen. Das Zeitmanagement spielt, spielt eine Rolle.
1: Ich mache einen Fehler schon beim Brötchen holen morgens, wenn ich Gäste habe oder für die Familie einkaufe beim bei Fleisch und bei Wurst etc. ist es genauso. Wie viel Lebensmittel sollte ich denn pro Kopf einplanen?
0: Hängt natürlich immer davon ab, wen habe ich eingeladen. Habe ich jetzt irgendwie Eine Mannschaft im American Football, da brauche genau, ich noch ein bisschen lade ich mehr. Ne? Football-Spieler ein oder äh, kommt vielleicht die, die weiß ich nicht Tupper, Tupper truppe von meiner <lacht> Frau so ungefähr, dann brauche ich vielleicht ein bisschen weniger. Also da muss man muss man einfach mm -hmm. schauen und da mm -hmm. kannst du so ein bisschen wenn man ein Stück Fleisch und eine Wurst pro Person rechnet irgendwo dann äh, und ein Stück Fleisch, reden wir so zwischen 150 und, und 200 Gramm und eine Wurst, so, dann ist man da im, im Fleischbereich, glaube ich, eigentlich immer ganz gut beraten. Meistens ist es so, dass man doch nochmal eine Wurst extra dazu holt oder doch nochmal ein Stück Fleisch und ähm, ja bei Gemüse ist das auch so? Ich muss mir halt vorher erstmal überlegen, was habe ich alles da? Und dann viele denken immer, wenn ich jetzt Spargel zum Beispiel kaufe, ich möchte grünen Spargel noch mit dazu machen, habe aber auch einen Grünsalat da stehen, habe weiß ich nicht, Bulgursalat und einen Kartoffelsalat mhm. da stehen und rechne dann noch acht Stangen, zehn Stangen grünen Spargel pro Person, weil ich das normal im Restaurant als Hauptgangportion bekomme, dann wird das sicherlich viel zu viel sein. So, Da muss man ein bisschen äh, überlegen und nicht zu viel kaufen. Und ich denke auch, was auch nicht so schlimm ist, wenn man sowas privat macht, wenn halt mal was nicht mehr da ist, dann ist auch mal was nicht mehr da so ist besser, als dann nachher bergeweise über zu haben.
1: Wie groß muss der Grill sein? Gibt es da auch so eine Faustformel? Also 20 Leute pro Person muss man, wenn man relativ gleichzeitig fertig sein möchte natürlich, äh, 20 mal 20 Zentimeter auf dem Grillrost oder gibt es da, äh, Matthias, eine, eine Faustformel?
2: Gerade bei so vielen Personen äh, kann man natürlich nicht äh, exponentiell den, den Grill vergrößern. Ich würde einfach schauen, dass äh, der groß genug ist, damit das Stück Fleisch, was ich da habe, äh, bequem draufpasst oder dass man da äh, den Deckel draufliegen hat. Und einfach gucken, dass man vielleicht sich den Ofen anmacht äh, auf einer niedrigen Temperatur, zum Warmhalten vielleicht auf äh, 80 Grad stellt, rechtzeitig vorher anfängt das äh, Fleisch zu grillen und das dann einfach aufs Backblech legen, äh, schön abgedeckt im Ofen ruhen lässt. So. Und Wie
1: dann lange kann ich das machen?
2: Ähm, es hängt, wie immer, hängt es auch natürlich ein bisschen vom Fleisch ab, was ich da habe und auch von der Dicke und Stärke des Fleisches. Aber ich denke mal, es ist kein Problem, eine halbe Stunde ein Fleisch im Ofen zwischenzuparken, so bevor es <lacht> serviert wird. Ne? Es gut, ja. Also und in der Zwischenzeit kann ich dann das nächste Fleischstück oder wenn ich einzelne Steaks habe, in der Zwischenzeit, wo das erste Fleisch schon ruht, kann ich schon das nächste wieder auf den Grill legen. Und äh, braucht dann keine zehn Grills, sondern nur einen und kann da ein bisschen mit ein bisschen Organisation schon äh, äh, vorwirken. So, ne? Und kann dann schon gucken, dass die Gäste vielleicht ähm, vorher schon die Vorspeise bekommen. Wenn es äh, in unserem Fall eine schöne kalte Gemüsesuppe ist, dann habe ich da auch keinen Stress mit warm machen und so weiter. <lacht> also es kommt ja. ein bisschen auf die Planung drauf an, was, was serviere ich dann. Ja. Und das macht das Leben auch für einen selber einfach. Man will ja auch ein bisschen an
0: der Party teilhaben.
1: Ich lade euch zum Grillen ein. Ja, was gibt's denn kalte Gemüsesuppe? Ja, ja kommt natürlich noch was nach, ist schon klar. Was kommt zuerst auf den Grill, Nico?
0: Bei mir als erstes immer Würstchen. Mhm weil meistens immer ein paar Kiddies mit dabei sind mhm. und die werden unausstehlich, äh, wenn es da nichts zu essen gibt. <lacht> es riecht schon nach Grillen ja. und es gibt auch okay. noch nichts zu essen und das kann ein Kind meistens nicht verstehen. Und dann werden die Kinder unentspannt und dann werden die Eltern unentspannt und dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Deshalb immer zuerst Würstchen, und ähm, danach schaue ich dann halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Nackenstücke habe, die vertragen das auch, wenn ich die gegrillt habe und dann ein bisschen aneinanderlege in die Ruhezone sozusagen, äh, dass die ein bisschen länger da liegen. Und dann kann ich mich danach konzentrieren auf vielleicht Fisch, der dann nicht so lange auf dem Grill liegen sollte oder rosa rosa Bratstücke, die dann halt kürzer sind. Und dann habe ich nachher alles recht gleichzeitig fertig mhm. und kann dann eben das rosa gebratene aufschneiden oder ähm, Garnelen auf den Tisch stellen und, und äh, dann auch die Würstchen und den Nacken oder Hühnchen, was auch immer. Das
1: du sprichst ja des Öfteren von dieser Ruhezone. Ne? Ich hatte so genau. einen Grill, den hast du hochgeklappt, da war unten der Ross, darunter war natürlich die Kohle etc. Und dann war noch so ein zweiter Ross als, als Etagenwohnung
0: sozusagen da drüber. Ist das ist der gedacht? Zum, ist das so eine Warmhaltezone? Das ist genau. Das ist auch gedacht als so eine Warmhaltezone. Ähm, da ist es aber so, wenn du jetzt unten voll Power laufen hast und das liegt genau da drüber, dann verschiebt man das Ganze nur um ein paar Zentimeter. Deshalb mache ich das immer so, dass man auf der einen Seite hast du wirklich eine sehr hohe Hitzeentwicklung heißt viel Kohle, mhm. die äh, gleichzeitig heiß ist und dann habe ich eine andere Seite, wo ich wirklich nur so ein paar Kohlestücken äh, vereinzelt liegen habe und dadurch dann eine wesentlich geringere Temperatur habe und äh, das ist dann sozusagen die Ruhezone, wo ich die, die Temperatur einfach aufgrund der Menge von Kohle, die da unten drunter liegt äh, ja, einfach total verkleiner.
1: Und wer äh, vergessen hat, sich eine Ruhezone einzurichten, der kann halt an den Rand legen, sagen wir mal das.
0: dann wahrscheinlich genau, ein bisschen an, an Rand legen mhm. oder eben auch wie wie du sagst, dann ein Stück Stück weiter da oben drauf. Wenn man da nochmal so ein zweites zweites Rost oben drüber hat, das funktioniert auch.
1: Equipment und Zubehör. Lass uns mal so eine kleine Unterkategorie nochmal aufmachen. Was braucht man auf jeden Fall? Was hängt an eurem Grill? Was äh, sollte man zur Vorbereitung der Party auch wissen, dass ich nicht erst in die Küche laufen muss? Fangen wir mal mit Matthias an.
2: Ähm, für mich ist das A und O beim Grillen die Temperatur, weil die ist maßgeblich dafür entscheidend, was, äh, wie, wie ist das Ergebnis. Deswegen ist bei mir das erste, was neben dem Grill liegt, das Thermometer, das Grillthermometer. Mhm. Da gibt es verschiedene Varianten, auch mit äh, Bluetooth inzwischen, wo man äh, entspannt vom vom Platz gucken kann, wie weit ist das äh, Grill gut. Muss nicht immer hin, hinrennen. Dann, äh, na klar, eine Grillzange. Für mich ist eine große Grillpinzette immer ganz gut, weil da habe ich einfach mehr Kontrolle und kann äh, zur Not auch ein bisschen kontrollierter zugreifen, wenn es mal schneller gehen muss. Dann äh, ein Pinsel ist bei mir da, um äh, das Fleischgut mit einem flüssig also wir haben da so eine flüssig -Marinade, damit es nicht austrocknet, regelmäßig zu bepinseln. Mhm. Kommt natürlich wieder darauf an, was ich dann darauf schmeiße. Und ähm, ja, im Prinzip war es das eigentlich auch fast schon für mich. Daher Salz, Pfefferstreuer zum Nachwürzen und äh, auf jeden Fall äh, Teller und Platten zum ähm, runternehmen des Fleischgutes, weil meistens hat man es dann schon fertig und man rennt dann los, holt sich den Teller, in der Zwischenzeit äh, bleibt es dann auf dem Grill liegen und verbrennt dann so. ne?
1: Haben wir nicht noch ein bisschen was vergessen, weil ich weiß, bei mir ist es immer so, äh, dass ich tierisch schmutzige Finger kriege dann. Also man sollte vielleicht eine Haushaltsrolle, um sich die Finger abzuwischen. Man sollte vielleicht auch eine, eine Mülltüte oder was Schöneres da haben, um halt das Verpackte, die Verpackung vom Fleisch und so weiter irgendwie zu entsorgen. Fällt dir noch
0: was ein, Nico? Was ich immer noch mache, ist, äh, wenn man, wie vorhin angesprochen, so eine Ruhezone hat beziehungsweise so ein, so ein Gitter was äh, ein bisschen höher gelegen ist, dass man den Teller, wo ich nachher das Fleisch drauf serviere, dass ich den da vielleicht an den Rand schon mal ein bisschen mit hinstelle und dass er ein bisschen Temperatur hat. Weil wenn ich draußen im Garten bin, das ist windig und äh, der Teller hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 15 Grad und da lege ich das Fleisch drauf, das kühlt dann recht mhm, schnell runter. M -m -m. Wenn der Teller aber jetzt, äh, ich sag mal, 40 oder 50 Grad hat, dann kühlt das Fleisch wesentlich okay, langsamer gut, runter und ist Problem. halt auch, wenn ich das auf den Tisch stelle dann äh, nochmal 5, 6, 7, vielleicht auch zehn Minuten länger warm.
1: Die Grillzange haben wir schon gehört von Matthias. Äh, ich wende das Fleisch gerne mit einer Gabel. Ist das okay oder zerstört man die Struktur damit?
2: Also Gabel bin ich äh, ganz stark dagegen, weil man sticht ins Fleisch und dabei tritt natürlich Fleischsaft aus. Ne? Der mhm. tropft wieder auf die Glut. Okay. Ähm, das sorgt wieder dafür, dass äh, Kohle oder beziehungsweise Staub und äh, Asche aufgewirbelt wird, sich wieder aufs Fleisch setzt und äh, dann mit verbrennt da drauf. Deswegen so wenig wie möglich äh, das Fleisch letzten, damit da keine Fleischhäfte austreten können. Deswegen nehme ich immer eine Zange oder also eine Grillzange oder eine Grillpinzette. Okay. Am besten auch mit einer breiten Fläche vorne, wo man halt äh, keine, keine, dem Fleisch keine Wunden zufügt.
1: Und wollen wir nicht immer nur Fleisch, 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 sondern jetzt nehmen wir nochmal Fisch mit dazu. Ähm, wie sieht es jetzt da aus? Braucht man da noch irgendwie was Besonderes? Man sieht ja auch immer, wenn man fürs Grillen einkauft, diese diese Aluschalen, die damit angeboten werden, dass man die dann noch auf den Grill sozusagen draufsetzt. Äh, wie wie grille ich am besten Fisch?
2: Fisch hat relativ viel Eiweiß und Eiweiß klebt auf dem Grill,
1: auf dem Grillrost.
2: Deswegen ist es nicht ratsam, den Fisch direkt auf den Rost zu legen. Man legt da meistens was drunter. Man kann eine Grillschale nehmen. Ist auch so eine Art äh, indirektes Grillen, man äh, kann es ein bisschen kontrollierter machen, indem man diese Schale gut hin und her bewegen kann und mhm, nochmal ein bisschen runterkühlt zum Ruhen lassen. Äh, man kann ein Stück Holz nehmen, da gibt es inzwischen ganz gute mhm. Grillholzer aus Zedernholz oder ähnlichem, die man äh, vorher einweichen kann, man kann den äh, Aromen geben. Und das Holz gibt dann den Geschmack auch an den, an den Fisch weiter. Und, äh, um den möglichst schonend zu wenden, ist auch noch eine, eine Palette recht ratsam, so, wo man wirklich unter die Haut geht von dem Fisch und das dann schön wenden kann, ohne dass man da irgendwas
1: einreißt.
0: Okay, aber dann sind wir schon im High-Level-Bereich, ne? Ja, also so eine, ich finde das mit einer Palette macht auch Sinn. Was ist eine Palette? Wir kennen ja nur Palettenmöbel Palette, im Garten. Sagen dann. wir Pfannwender. Ach so, okay, alles so was, klar. Sowas, sowas wie ein Pfannwender heißt in der Küche, in der Küche Palette. Okay. Und dann noch eine Sache, die ich, die ich für Fisch immer noch ganz gut finde, wenn du ja. so ein, es gibt so eine Gitter, die man zuklappen kann. Und wenn ich so ganze Fische mache, mhm. kennt man von von Dorade und vielleicht kleinen ja, Wolfsbarschen. Genau. Mhm. Gibt es hier aber auch, wenn man eine, eine Klische hat oder irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch kleine Wolfsbarsche, die dann füllen mit Kräutern, mit Knoblauch und dann hat man so eine Gitter, die man zuklappt, die um den Fisch herum sind und dann kann ich den Fisch wirklich problemlos wenden auf dem Grill äh, und habe da keine Probleme und brauche auch keine Palette, sondern kriegt das Ganze dann auch so hin.
1: Pizzastein, Wok und Co. Nochmal als Stichwort genannt, Matthias. Äh, Pizzastein finde ich super. Also gerade, wenn man auch mal weggeht von
2: Fleisch und Fisch. Also ich benutze Pizzastein, um äh, zum Beispiel Nahenbrote zu machen oder irgendwie so ein schönes Fladenbrot drauf zu grillen. Äh, lässt sich aber auch super Fleisch drauf grillen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil da zieht alles ein, was äh, irgendwie Flüssigkeiten hat. Und äh, man ist dann mit der Reinigung beschäftigt. Ansonsten finde ich das eine... Sehr, sehr gute Methode, um äh, Fleisch indirekt zu grillen. Man hat vor allen Dingen auch mhm. nicht diese direkte äh, starke Hitze von unten, sondern man kann es ein bisschen verteilter ans Grillgut abgeben. Äh, bin ich total Fan von. Mag ich gerne.
1: Zum Ende der Grillparty. Reinigung vom Grillrost. Abbrennen oder klassisch mit Putzmitteln, mit einer Drahtbürste oder mit Schmirgelpapier.
0: Ich bin da ratlos Hochdruckreiniger. Was hast du, Nico? Das, ist, das liegt halt auch da schon wieder an der Planung. Äh da plane ich halt, also ich selber stehe am Grill und dann plane ich auch schon jemand für die Reinigung ein. Also das das wird da immer ja. abgegeben. Nee, aber das, ähm, mit, mit so einem Grillrost macht es schon Sinn, wenn ich da wenn ich da äh, einen Reiniger für habe und ähm, das dann vorher einmal einweiche. Am besten, wenn es noch, noch ein bisschen warm ist, dann in so ein, so ein Reinigungsbad, also Wasser mit mit dem Reiniger reinlegt, Dann löst sich das mit am besten dann kann ich nachher einfach einfach abspülen. Wenn man jetzt halt zwischendurch mal was machen möchte, dann muss man immer drauf achten, weil manche Grillroste sind nochmal beschichtet von außen. Wenn ich jetzt aber nur äh, Stahl, einen Stahlrost habe, sage ich mal, dann kann ich da auch mit der Drahtbürste einmal kurz rübergehen, um das zu bereinigen. Aber bei den Beschichteten macht das eben keinen Sinn, weil ich dadurch dann die Beschichtung zerstöre.
1: Okay, Jungs, Küchendienst.
2: Halt stopp, eine Sache habe ich noch. Okay. Ähm, Gerade da bei der Reinigung hat der Gasgrill einen ganz großen Vorteil. Das Ganze nennt sich Pyrolyse und zwar klappt man den Deckel einfach zu, schaltet den auf Vollpower und wenn ihr eine gewisse Temperatur überschreitet, sind also meistens so um die 400 Grad, dann verbrennt alles, was dort angehaftet ist, zu Asche, die man nachher ganz einfach runterfegen kann.
0: Gut aufgelegt, der Grill Podcast von RSH. Alle Folgen hören Sie jetzt auf rsh.de und in der RSH-App.